0: Ahora sí. Bueno. Nuestro tema de hoy,
1: tema de hoy
0: son, ¿qué? Sistemas de protección. Ajá. Uh -huh. A mí me pasó algo bien curioso queriendo buscar sobre este tema porque no sabía cómo googlearlo y entonces puse en Google sistemas de protección y ahí decía. De derechos Humanos Protección del Niño <risa> artículo de que, Y yo sí de, ok Fíjate que, que A mí también me
1: pareció esto Y si lo buscas, o sea, si, si te pones a, a, a ver más cosas Hasta te aparecen como Protección de virus para la compu
0: Y, y un montón de cosas <risa> Que nada que ver. O sea, sí, gracias, me quiero proteger Pero no, es, no Imagínate que hubiera salido ahí en plan De... de um, eh, Métodos anticonceptivos. <Risas> bien, bien podría, bien. Está entre protección. Otra vez sí, así, sí, sí estuviera
1: sabrón. No, no, que sí, que sí podría salir. Lo no. que pasa es que creo que también, mira, yo lo puse, yo busqué sistemas de protección esoterismo, y ahí sí te salen.
0: ¿verdad? Ah, bueno, buen punto, porque yo puse sistemas de protección espiritual, como me empezaron a salir un montón de artículos eh, de protección legal, entonces solo puse protección espiritual y entonces ya me salió algo y ahorita me recordé que tenía en los, en los libros que tengo de la Biblia de las Brujas. Eh, ahí también aparecen rituales de protección. Entonces era lo que estaba buscando hace un ratito.
1: Ah, ya. Vete que yo sigo sin... Bueno, ya no la encontré en la tarde. Ahorita hice el intento de volverlo a buscar. ¿Te acuerdas de qué libro? Que te dije que, que... Del que sacamos, de hecho, el tema. Porque te dije que había un montón
0: de cosas de protección. Ajá. Ay, no la encuentro. Al ah, bueno, de Tagüita sí. de Romero y no sé qué. Ajá Ay, qué mal Porque ese, ese era el libro Que daba la pauta Para esta parte Sí, no No lo hallo No está. Vamos a ver si Encontramos algo Libros Con Te voy a poner tips De protección
1: Fíjate que tengo uno Que literalmente se llama Defensas y protecciones mágicas Pero Ajá. No, no está así tan... O sea, yo, yo creí, o, o vi el título y dije, ah, esto va a estar chido, va a tener aquí significados de amuletos y los diferentes tipos que puedes usar y bla, 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 bla. Pero no, o sea, inicia con que hay muchas cosas negativas en la vida que te pueden como eh, amenazar y, digamos que, darte esa mala vibra, digamos. Ajá. Y viene y empieza, envidia, se describe más o menos eh, las amenazas de la envidia, dice remedio, contra la envidia y el mal de ojo podemos protegernos, llevando una pulsera roja, y ya. Y, y ah, le no Sí, va... entonces... ¿Ajá? Ah, sí sí. Va, va así, está la envidia, soberbia, soledad, egoísmo. Y te da como que el remedio ahí para el egoísmo y el orgullo y la ambición, porque ser ambicio muy ambicioso también es malo. Pero uh -huh. pero yo creí, no sé, yo pensaba, yo esperaba algo así como, no sé. <risa> no que me dieran sí, está... el remedio del egoísmo. O sea, está curioso, pero...
0: Sí, pero, pero no, no, o sea, ay, cómo explicarlo, o sea, no es como que fuera una cosa, digamos que específica, como el otro libro que tenías. Ajá. Ahorita creo que ya encontré que, que magia es la que... La que hace el cuento del, de la protección y todo eso Me cae mal porque encontré hay, un, hay una página que decía Dialeta, el gran libro de las brujas y que no sé qué Pero uh -huh. es, es como una introducción Y me cae mal porque tiene la descarga automática Y ya lo tengo dos veces esa bendita parte oh Mira, tengo, encontré una que se llama Brebaje Recetarios mágicos Moriscos No sé qué es morisco Prebajes a talismanes Y conjuros aljamiados ¿Conjuros qué? ¿Aljamiados, dice? Ay <risa> esto
1: Suena <persona> como <risa> es, que, es que por empezar Se te escucha más el, el miados Del final, es como que <ríe>
0: sí, sí, está feo, pues, tampoco es como que tenga gran cosa este recetario. Bueno, si quieres empezar vos con, aunque no sé si estabas hablando porque no te oyes, pero... Serías como que tenías como que un concepto más amplio sobre esto Tal vez yo lo que pueda hacer más es cuestionarte y leerte lo que yo encontré Que al final tampoco es como que mayor cosa Y que aparte hay muchas cosas que están en otro idioma que aquí ya me quedé Entonces si quieres, empezar desarrollando el tema y aquí te vamos cuestionando a ver qué sucede Hola. Bueno, pues según yo sé, eh, si estás metido en
1: cualquier tipo de, digamos, bueno, no es que no es que estés metido, sino que si empezas a tener conocimientos acerca de cualquier cosa que tenga que ver con energías o brujería o bla, 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 tenés no. que tener tu protección, porque no, no es que estés haciendo algo malo, sino que tu cuerpo recibe las energías de cualquier cosa que leas o veas. Por eso yo sabía y recuerdo haber leído en alguna parte del libro que no encuentro que uno de los amuletos que todo mundo conoce y que es el más usado es la estrellita esta de cinco picos ah, de que todo mundo picos. cree ajá, que todo mundo cree que es satánica pero no uh -huh. Este es ah, voy a iniciar con este nomás porque este es el que conozco bien no solo Ajá. atrae buena suerte sino que esta, como es muy común, todo mundo la usa eh, tiene digamos que la propiedad de repelerte cualquier mala energía y atrae bienestar y fortuna supuestamente al portador también una cosa de las que he visto mucho que mucha gente hace como método de protección ya sea lo que sea, lo que quieras o, hagas, o, o que eh, atrae las malas vibras para ese objeto y no para ti son los cristales hay muchos tipos de cristales y hay uno en específico que es blanco, que no recuerdo cómo se llama que es el que te venden para eso y, y yo conozco a alguien que de hecho es la, una de las chavitas que nos envió bueno, la única chavita que nos envió el chunche de WhatsApp. ella Ajá. tenía un cristalito de esos blancos y un día, ella me contó ¿va? Que se juntó con Unas personas que eran como que dizque sus amigos, pero eran malos amigos Esa vaina se le así de Se partió en dos Ese mismo día, porque se supone que Las malas vibras y las malas energías Que le estaban transmitiendo a ella Se recargan en el cristal Y el cristal no, no deja que Pasen a ti, ¿va? porque uh -huh. Hay muchas cosas malas Por ahí que, que te afectan por ejemplo, el mal de ojo. Se supone que si vas a la calle y regresas así como que con dolor de cabeza es porque alguien te hizo mal de ojo. Y yo creo que es lo mismo de las malas energías o la envidia en parte, no sé, podría ser.
0: Ajá, tengo una duda así existencial ahorita que hablaste del mal de ojo que me recordó lo que te iba a preguntar la vez anterior. Es, ¿El mal de ojo entonces es como que si fuera el equivalente a que alguien te tiene envidia o algo así? ¿El mal de ojo?
1: Es. Se supone que sí. Es como cuando alguien. Ah. Sí, creo que lo más común es la envidia. Pero. Se supone que si le caes mal a alguien. Y. Y, y no sé, no. Esa persona te, te tiene como que un desprecio o algo así. Con la mirada. Te pasa la mala energía. Y ahí es donde a ti te afecta.
2: Mmm,
0: ya. Yeah. Ya, es que, es que fíjate que siempre había escuchado lo del mal de ojo Que creo que es como que una creencia de abuelita de qué tiempos Pero que es el típico de a los bebés se les pone una pulserita roja que no sé qué para evitar el mal de ojo Y que el mal de ojo aquí el mal de ojo ya, Pero nunca tenía como que claro a qué se referían con el mal de ojo O sea, ¿qué te hacía? No te oíste
1: que según yo, el, la base ajá. del mal de ojo es, es la envidia. Pero yo busqué ahorita, por si acaso no te estoy dando información mala aquí, va, pero bien. Es la envidia y que la propiedad o lo que pasa es que las personas que te hacen mal de ojo son como que más fuertes de energía que, que tú, digamos, o si te hicieran mal de ojo a ti. Y como los bebés están chiquitos, o sea, están ahí inocentes, yo, sin hacer nada, ajá. Cualquier energía, energía. negativa podría hacerle daño al, al bebé. Y lo que yo he visto que se supone es que te da o al menos no recuerdo quién me dijo eso que fue de te hicieron mal de ojo. Tenía yo, yo tenía así como que una sensación de insolamiento bien pesada, pero no me había soleado tanto como para decir, ay sí, pasé tres horas en el sol y por eso me duele la cabeza. Y no recuerdo quién Ajá. me dijo te hicieron mal de ojo, en plan a ti te vieron. Ya. ¿Y el mal de ojo? Tiene que yo sepa, se puede, digamos, que proteger con este del pentagrama, la estrellita. Hay una muy famosa que es una cruz como doble, una cruz con...
0: Hay ah, sé que, que, que dice que tiene los angelitos abajo, yo creo que aquí tengo el nombre de esa que estás diciendo, Cruz de Caravaca.
2: Así creo que se sabe. llama, tiene
0: como doble cruz y unos como angelitos abajo que la sostienen. Uh -huh. Esa,
1: eso es como que el amuleto Bastante común también de mal de ojo Al igual que el, un ojito como azulito Que no sé cómo se llama Ahorita te digo cómo se llama Ahorita te digo porque también lo tengo aquí El ojo de Horus No, a ver, espérate ¿No es ese ojo? Creo que no, porque el ojo de Horus Es un ojo egipcio O sea, es Ajá. La cosita esta, el simbolito egipcio
0: Tampoco se refiere a ese No es la manita, la de ¿Cómo se llama esa mano? Aquí está la mano de Fátima Es una mano que tiene un ojo en el centro No tiene hizo otra vez Porque quiere decir que te protege <risa> mal de ojo También uh, No, yo digo, o sea
1: Asumo que sí, solo no, pero es un ojo. yo digo Ajá, ojo Ahorita te lo uso
0: Oh, sí, porque no sé, porque aquí lo que tiene ojo es lo que te dije Y por lo menos llama... la mano de sí. Ajá. Se
1: llama Nazar, es un ojo azulito o ojo turco oh, Es yeah. un amuleto que está destinado para proteger contra el mal de ojo Y es muy común en Turquía dices. Y sí, yo he visto un montón de... que te quieren vender, va. Eh, un montón Ajá. de cositas así como ojitos en pulseras que tienen varios significados. Porque mira, el, el azul o sea, es como mal de ojo y atrae inteligencia. El rosado atrae amor. El verde, éxito. El salud, el salud va. El salud celeste. El celeste, salud. El negro, poder. El naranja, protección. Y el blanco, riqueza. Pero, pero a lo que lleva es que el celestito, que ese es el que más he visto y he visto así en tiendas y en. a gente usándolo así como accesorio, porque hay gente que no sabe, va. Y es ese ojo azul, que es uno de los más comunes que yo he visto. El nazar se llama. No me no, no recordaba que se llamaba así. Ojo turco. Luego, Después, si sí están Ajá. esos. esos. El ojo de Horus también es como que un amuleto y he visto mucha gente también usándolo pero ese, según yo, no, 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 es como de protección sino que atrae cosas buenas como dinero y, y no recuerdo qué más, suerte, creo
0: Pues ahorita estoy queriendo leer qué dice Es un símbolo que da estabilidad cósmica y que aporta plenitud entre sus propiedades destaca la protección, la curación, la magia y la purificación. El ojo de Horus también es un símbolo vinculado al sol y al orden universal. Cualidades que lo convierten en uno de los amuletos para la buena suerte más utilizados. Pues si estás hablando otra vez no te oís. No, ahorita no hablé. Ah, <risa> <risa> Tranquila <risa> Sí, es que como ya se volvió a costumbre Pues fíjate que Dios. aquí Entre lo que yo tengo Está eh, la estrella de los cinco picos Que es el, el pentagrama que, que fue el que mencionaste al inicio Tengo la cruz de Caravaca que fue la cruz también que mencionaste para el mal de ojo dice segura bienestar económico y te protege de los males de ojo eh, tengo el ojo de Horus que fue el que leí hace un ratito tengo gemas de protección aquí aparecen diferentes tipos de gemas y para qué sirven dice el yin y el yang que dice que se trata de dos fuerzas opuestas y al mismo tiempo vitales para representar la dualidad de la vida por un lado el yin es la parte femenina y oscura que simboliza la tierra, mientras que el yang es el lado masculino, la luz y el cielo, es de color blanco y negro y se puede llevar en colgantes, bueno no dice mayor cosa, está la mano de Fátima, el martillo de Thor dice, brinda protección contra los enemigos, hay otra que se llama rosa de jerico está turmalina negra, y otros ambuletos que dice el trébol de cuatro hojas, cornalina, triángulo de Salomón, espada, puño de azabache, tetragrama. Tetra, tetragramatón, pirámides, gnomo, lunas, menaya de, de San Benito, llaves, búho, elefante. Eso hay aquí. No te oís.
1: No puedes hacer cerita. Que, que, la, que la medalla de San Benito sí la he visto, pero también en pulseritas rojas que le ponen a los bebés.
0: Sí, es que la medalla de San Benito, pues obviamente San Benito es un, algo religioso, que de hecho creo que yo tenía una por ahí, que es típico en, en llaveritos, pulseras, collares, o sea, casi que en todo lo que encontré religioso, como que lo más común es esa medalla. Uh,
1: ah, pues, pues no sé, como yo... Bueno, yo, 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 yo siento que eso de los santos y todo eso es más cosa de católicos, no sé nada, de nada, de
0: nada. Sí, sí, la verdad que es cierto que las católicas son los que tienen más santos y le dan como más protagonismo a los ángeles y ese tipo de cosas. Uh -huh. Pues, para mí, el tema de las piedras, yo ya lo había visto, o sea, Sí, sé que existen diferentes piedras, no sé para qué se usan ni qué significa cada color, pero sí sabía yo que era como un tema de protección. El, la estrella, la de cinco picos, no sabía realmente, o sea, a pesar que ya lo habíamos hablado y que se, se pone como que en altares cuando hacen eh, algunos ritos que ya habíamos visto en el Día de las Brujas, pues tampoco. Tendía yo alusión que era tema de protección, la verdad, la cruz esa no la conocía, el ojo de Horus ya lo había visto y creo que ese sale en la película esta de los, de los del, de, de los ilusionistas, creo que saca en el ojo en una carta, ya ah, había oído sí. hablar de Jin y el Yang, que es como que el más conocidito. La mano de Fátima la había visto, pero no tenía idea ni para qué chingado servía el martillo de Thor, tampoco sabía yo. O sea, sí sé quién es Thor por la película de los Avengers. Pero no, o sea, no tenía ni de, ni de las rosas ni nada de eso.
1: Es que lo de Thor siento que al menos ahorita ya por toda esta, todo lo de los Avengers. Tal vez ya no le toman tanta importancia, pero Thor, si lo querés ver en la mitología y si creyeras en, en dioses aparte del de, 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 de dios, digamos, y, uh -huh. es, un, es un dios, o sea, en su mitología es un dios, y asumo que tiene que tener así como que también, en este caso, el martillo, que es como que de suerte o algo así, o de protección, no recuerdo qué dice. Sí, dice pero, el de pero... protección
0: contra enemigos.
1: Siento, siento Pero... que ya las películas de Marvel le restaron ahí toda su magia mitológica y todo lo... Como, no digamos cool, sino lo, lo que se sentía así como que realito, se lo mataron.
0: Sí, sí, puede ser que... O sea, se ve como muy banal el tema de Thor porque Ajá. es un superhéroe, ¿no? o sea, sí. Me, me causó... Curiosidad, ese triángulo de Salomón Dice, se conoce como un símbolo Protector porque gracias a este triángulo Salomón, encarceló A los malos espíritus Lo voy a buscar, me llamó mucho Yo vi uno Vi
1: uno en, en un collar De hecho, porque pues es un amuleto Pero no se llamaba triángulo, sino Clavícula de Salomón Y es, digamos Chállate que es que... una estrella Como la de David Dentro de un unos
0: circulitos como con simbolitos. Sí, sí, aquí dice sello de Salomón con seis puntas. Fíjate que eso de clavícula sí. de Salomón, yo tengo un libro que creo que el Día de las Brujas, yo lo mencioné, tengo un libro sí. que se llama, las según yo se llama las clavículas de Salomón, no me recuerdo si así exactamente dice el título, pero literal son símbolos y tiene supongo que el nombre de cada símbolo pero está en, en otro idioma obviamente y no tiene nada más que, que el símbolo y su nombre sin ninguna explicación de para qué son ni para nada entonces supongo que obviamente adentrándose a todo este asunto pues sabrías para qué sirve pero ahora teniendo en cuenta que aquí aparece un triángulo o en este caso aparece como sello o vos lo conocías como clavícula, pues pueden ser símbolos o de invocación o de protección en algunos casos para alguna clase de, de rituales o algo así. Pero mira, aquí te explica cómo se hace. Y si es aparece aquí como que si fuera una estrella de seis picos entre un círculo, como un pentagrama solo que es de seis. ¿Sabes, sabes a qué se parece a la estrella judía?
1: ¿La estrella judía sigue siendo la misma de David?
0: Sí, es el mismo, ¿ah? ¿eh? Y aquí sí, te sí, explico cómo misma. lo puedes hacer como que si fuera una manualina Dice papel o cartulina de colores, tijera, regla, el lápiz y cinta de estilo. <risa> Dibuje un círculo así solo en la Como que si fuera harto de... Sí, sí, así está, así ahí está, está por pasitos y todo Paso número uno, dibuja un círculo, marque ligeramente el... su centro Así está escrito, dice... El sello de Salomón es un símbolo mágico compuesto de dos triángulos equiláteros entrelazados formando una estrella con seis puntas, no obstante un patrón de entrelazado de una serie de cinco puntas que se ha dado también en llamar sello de Salomón. Pero no explica qué significa, aquí está, estrella de David... Al parecer la estrella de David y el, el sello de Salomón son lo mismo. Ese es uno de los más conocidos símbolos identitarios perdón, del judaísmo y también de las culturas hebreas pasadas y presentes, tanto en la diáspora como en el moderno Estado de Israel. Es a partir del medievo que la estrella en cuestión es denominada en hebreo Magen David expresión que significa escudo de David remontándose sobre sus orígenes como símbolo hebreo a Tarento en el siglo III después de Cristo el mismo fue incorporado siglos más tarde por la cultura judeo -árabe, donde el símbolo hebreo recibió en tiempos pasados la denominación de sello de Salomón entonces es la misma Sí, es lo mismo solo que en diferente cultura digamos tiene nombres diferentes mm. fíjate que, que
1: buscando información de esto de lo de Salomón encontré uno o sea un amuleto que te lo venden va o sea no no encontré la información sino que encontré
0: el,
2: el,
1: el
0: collarcito
1: pero es son son o sea son los dos triángulos pero no te lo ponen como estrella en este cómo se llama no sé si será que si hacer un amuleto mal hecho te traerá algún tipo de consecuencia porque según yo y lo que vi en lo primero que vi del amuleto este es que es una estrella de David y aquí tú lo dijiste ¿va? pero este uh -huh. tiene el triangulito así al revés y abajo el otro triangulito como que si fuera un
0: reloj de arena pues fíjate que bueno, eh, según yo, yéndonos ya más a la ficción, en estos libros de la Biblia los caídos están los brujos, que de hecho son los que tienen como más control de ese tipo de cosas y digamos de que ellos en, en esos libros especifican que, como lo estamos viendo aquí, que son símbolos de protección o cosas por el estilo, eh, Ahí digamos que como que en el mundo oculto hay muchos símbolos y que de hecho en la brujería para hacer sus rituales y todo ese asunto los usan mucho, pero o sea, hay muchos símbolos que cualquier persona los puede dibujar y el asunto es eh, que para que el símbolo funcione como debería de ser, tiene una forma de dibujarse con, con cierto material, con o sea, no es solo el símbolo como tal, sino que cómo se hace, con qué y para qué, digamos, ¿no? Y, que, y quién lo hace también, porque, porque ahí, según estos libros, que obviamente volvemos que es ficción, pero, o sea, según los libros, no los símbolos no los puede hacer cualquier persona. Hay unos que solo los pueden hacer mujeres, otros que solo los pueden hacer niños o, o cosas así, va Entonces creo yo que si lo hace una persona como y corriente como nosotros que no sabe cómo se dibujan ni, ni ni con qué caracteres o algo así, creo que dibujarlo al lápiz o a lo que sea, pues creo que no trae ninguna consecuencia. Ahora bien, si te pones ya en ese asunto queriendo usarlo con la utilidad que lleva, digamos, y si lo haces mal, creo que... porque igual en Hay esos nubes lo, lo... ha de tener alguna... tal vez no mala consecuencia, pero sí ha de tener como que otra función, porque así como en ese libro, que, esos libros que te digo, digamos de que ellos hacen las runas, que eso es lo que dibujan, pero lo ponen, o sea, dependiendo del material con que la dibujes, va a tener una reacción u otra. Y digamos que dependiendo de quién lo haga, si no lo hace la persona indicada, pues no sirve, pero si lo hace la persona indicada, pero con el material equivocado, pues puede ser que hasta te explote, digamos, va a o ser... Es dependiendo de, de cómo lo hagas Sabiendo que ya lo estás haciendo Aparentemente bien Que sí te puede traer alguna consecuencia Supongo yo, pero no en todos los casos
1: Yo, yo creo que tal vez Tiene que tener Alguna eh, Como efecto adverso Porque si nos vamos Saliéndonos de, de la ficción A lo poco que he escuchado Sobre embrujos y así Se supone que si haces algo Intencionado hacia alguien y así, digamos que como La típica agüita de calzón Y los amarres Si lo estés mal, se supone que se te revierte En plan En vez de amarte, te odiar y cosas así Así que asumo yo que tal vez El ir y dibujar Runas o... Bueno, es que no... Ay, ¿Hay algo? Ah, ahorita me acordé, va que me acordé Pero el dibujar cosas así como símbolos de amuletos Mal hechos debe tener algún tipo
0: de eh, Consecuencia mala o o inversa, pero es lo que te digo, o sea, es depende de cómo lo hagas, porque así como un amarre que decís vos, o sea, sabes que es un amarre, para qué sirve, y básicamente tenés como que la receta para hacerlos, entonces lo estás haciendo ya con todas las cosas que se supone que sí son, entonces si lo haces mal, obviamente va a tener su mala reacción digamos, pero si vos decís, vamos a hacer agua de calzón o sea, solo decís agua de calzón, pero lo que estás haciendo es dándole agua con azúcar a alguien, es un ejemplo O sea, ahí no oh. va a tener ningún significado, a eso es a lo que me refería O sea, en un símbolo como esto, si lo dibujas en una hoja de papel con un lápiz Creo yo que no tiene ninguna repercusión a que lo hicieras como se supone que se debe de hacer Con los ingredientes que se debe de hacer y que lo hagas mal um, Sí,
1: sí,
0: sí Sí, probablemente lo único que hiciste fue perder tu tiempo
1: dibujando algo. Exacto. En, A, hablando aprendí... de, 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 de dibujos y así, hay otra cosa que recuerdo yo que vi que eso sí lo hace mucha gente en la actualidad, que tiene que ver algo con, con la ley de atracción, que ahí ya nos vamos otra vez metiendo el tema de la brujería, digamos, pero hay, hay algo que se llaman sigilos, que son, digamos, que son como runas. Actuales, de la mo modernidad, en donde uh -huh. es, todo un proceso de, es todo un proceso en donde tenés tu tablita de eh, números y de, de letras, ¿va? Y, y la uh -huh. cosa es que con esta tablita haces un símbolo con lo que querrás decir, digamos, esto tiene que ver con la ley de, de, le de atracción, perdón, porque se supone que entre más lo dibujes o lo tengas por ahí, más lo traes. Y, y yo vi uno de los uh -huh. ejemplos cuando vi cómo hacer sigilos es el típico estoy protegido así de, tú escribes estoy protegido con tu tablita para saber cómo dibujarlo eh, uh -huh. haces el, la figurita y lo vas poniendo en donde querrás y lo dibujas en donde querrás por si querés llevarte tu eh, digamos sigilo de protección y es una forma uh -huh. de protegerte también, que digamos que es como una runa, y eso lo puedes hacer con lo que querrás, digamos que es como yo he visto mucha gente que para hacerlo esto del eh, ley de atracción hace planas sobre cosas que quiere o algo así porque se supone que eso es efectivo yo no sé, nunca lo he probado y realmente dudo hacerlo porque qué hueva hacer planas pero uno de los sustitutos es, es hacer tu, tu runita hacer tu sigilo, crear
0: tu sigilo y hacer, irlo haciendo por ahí en la vida para sí pero si, protección si te, das, este caso. si te das cuenta no es como que solo hagas una plana con mil palabras que, dije, que diga estoy protegido, estoy protegido, sino que Puede ser que lo que estés escribiendo es, estoy protegido, pero en, en alguna especie de, de otra lengua, idioma, símbolos, lo que quieras. Entonces creo que ahí es donde podría estar la efectividad de ese tipo de cosas. Realmente no lo sé porque yo tampoco he probado nada de eso, pero quien quita Y sí. Voy a poner el audio y seguimos discutiendo.
2: Hola chicas, ¿qué tal? Buena noche. Eh, ¿En qué consiste este podcast?
0: pues normalmente hablamos de cualquier cosa que tenga un libro. Iba a decir este tema no tanto, pero bien me aplica y pues Tiempo hoy que estamos sacamos hablando... de un libro. Sí, hoy estábamos hablando de sistemas de protección porque hace unas semanas atrás tuvimos un especial sobre brujería básicamente. Entonces, salió el tema de los sistemas de protección y entonces ahorita estamos discutiendo ese tipo de cosas y nos quedamos estancados en el sello de Salomón sí. y en el tema de, de los símbolos eh, siguiendo con el tema de los símbolos pues creo yo que era lo que te decía o sea creo que lo que ha de tener su mayor representación que por eso te dicen que lo hagas con un tipo de lengua O de escritura, lo que sea Es porque es así como es funcional No solo escribiéndolo En tu lengua normal eh, Cualquier frase, digamos Ay, no ah, sé si estás
1: hablando sí. porque no, te... <risa> no, no, ahorita, no sé. ahorita Inicié a hablar otra vez Sabes que he visto que también pidiendo un poco del lado Del, del... Y escribir como que tu símbolo Hay varios Ajá. símbolos Que ya existen que es, Así como el de la tierra, el agua, el fuego Que son como simbolitos Como con triangulitos la mayoría No sé si los has visto ¿Ah? La cosa es que he visto también Una forma, no, no es como de hacer sigilos Pero una forma de como llamar Cosas de, también creo que el amor También tiene su simbolito Y Venus y Marte y se supone que sí Combinas estos simbolitos Puedes hacer como mensajes de atraer Yo que sé, el amor, o atraer eh, Cosas positivas y así Con
0: yeah.
1: Escribir Y combinar los simbolitos de Digamos, Venus y amor y Hay otro que no recuerdo cuál era Que también servía para Para el del agua Creo que es un triangulito inverso Y también es, significa emociones O algo así, para atraer amor y suerte y
0: felicidad. Supuestamente. <risa> ya Pues yo tengo, ahora cambiando un poco del tema de los sigilos, tengo aquí en este libro de la Biblia de las brujas eh, esto que te decía que dice rituales de protección, pues son, son varias hojas en forma de texto, no como los sábats que los tenían bien separados, entonces, solo, solo te voy a decir lo que dice aquí de las definiciones. Aquí dice que los rituales de protección, eh, de protección más útil y fundamental, dice, para la, los adeptos de la brujería es en el círculo mágico, eh, razón por la cual se traza al comienzo de cada reunión del conventículo y no se borra hasta que haya terminado. Es Creo que eh, lo mencioné cuando estábamos hablando de los sábados que hacen... Eh, como que la bienvenida es como el ritual de inicio, donde hacen los círculos que creo que también en algún momento lo mencionamos, los, los círculos de sal, que también es otro Ajá. método de protección, pero ya es como para cosas más potentes, digamos, porque uh -huh. he visto que es más en temas de películas, lo he visto yo porque realmente no sé si es cierto o no, pero es como para evitar criaturas demoníacas o algo así, ponen líneas de sal en el suelo o en las puertas para que el, el ente no pueda traspasar y poseerte o algo así. Ah, ya. Yeah. Fíjate este que sí, recuerdo, recuerdo que el libro
1: que yo también tenía hablaba sobre sal, y, y yo no sé qué tendrá la sal, pero ahorita me puse a buscar... Me dio curiosidad y puse rituales de protección. ¿Y sabes qué me uh -huh. salió? Para empezar me salieron eh, como cinco páginas de consultas de brujería. Pero me salieron también <risa> otras como cinco de venta de, de cosas. Y lo que más me sale es sal negra para
0: rituales. Sí, que era lo que te digo. La sal es como muy efectiva para ese tipo de cosas, no realmente qué propiedad tendrá, no lo tengo muy claro, si lo ves de forma eh, química y corporal, es un electrolito, te ayuda a retener líquidos <risa> pero o sea realmente no, no sé no, no sé muy bien cuál es su funcionalidad pero la sal es muy usada normalmente voy a poner otro
2: Vale, vale, pues como anécdota de lo que me pasó a mí, pues eh, resulta que no en el, en el lugar donde estaba yo estudiando, pues un amigo, ¿verdad? Entre plática que teníamos acá muy cercano, pues empezó a decir que había un método para conquistar a una, una chica más rápido, ¿no? y al menos casi todos mis amigos lo tomamos como broma pero resulta que él estaba diciendo que había un familiar muy cercano mi amigo que me estaba contando la experiencia que tuvo en donde le decía que tenía que comprar una caja de, de chicles y pues brincar en él como 12 veces no y después pues ya entregárselo a la a la chica que él quiere más que todo y ya con eso pues ni modo, ya lo tendría uno en sus brazos, pero al menos realmente <risa> nuestro
0: Ya sé que ah. medio nuestro que creo que él hubiera estado bien para escucharnos en el especial que hicimos de las brujas, porque creo que hablamos de los amarres, y de hecho si te has dado cuenta, bueno, amarres se llaman aquí, no sé si tendrán otro tipo de nombre en algún otro país, pero ay, no ay, sé si ay. te has dado cuenta que hay muchas formas de hacer amarres. Sí, sí, yo hace no mucho, de hecho me acordé de una y dije, no, esto hubiera
1: estado muy bueno para mencionarlo y aprovechando lo voy a mencionar. Hay algo que se llaman en dulces, creo, si no estoy mal, y, y es Ajá. una cosa, hay dos cosas, yo yo no recuerdo bien cómo se hacía si era también con sal uno, porque recuerdo que involucraba sal también, pero hay uno en donde eh, se supone que te echas, o Repetías como tres veces el nombre de la persona A quien, a quien ibas a besar Porque tenés que besarla ¿va? O sea, no sé cómo tenés Ajá. que hacerle para besar a la persona Pero para que se enganche Bien de ti, se supone que tienes que decir Así el nombre tres veces Te echas eh, con un dedo miel En la lengua y luego vas y besas a la persona Y se supone que con eso ya Esa persona ya ya No te va a olvidar y se va a quedar ahí como de aquí soy Supuestamente, ¿va? Pero de, de, de aquí, aquí lo, aquí lo que pasa fue brujería amigo, pero...
0: Sí, cabal, pero... Pues fíjate a, que... Hablando
1: de, de... Regresando a este pequeño...
0: Yo creo que el, el, el más conocido, o por lo menos aquí, es como el típico agua de calzón, donde literal, es agua de calzón, retomando por lo que acaban de mencionar. Y um, después está así como el que vos dijiste, o como lo que dijo el que... No sé, se me hace muy extraño porque no lo había escuchado. Y yo conozco otro más elaborado que fue lo que habíamos mencionado en ese día, que tenía un amigo que eh, me lo comentó que usabas un imán y en el imán escribías con cera lo que querías de la otra persona, ponías una foto, un recipiente con agua eh, sobre la foto y adentro del imán y pues usabas fluidos corporales. <risa> hay, otros, hay otras formas de hacer lo mismo, o sea, de de hacer el tema de atraer a la gente, es tan... que siempre es agua de calzón pero no es tomada como el habitual que también con ese mi amigo tuve como que la vivencia de, de que um, en frente de los prostíbulos tiran el agua sucia con el que lavan la ropa interior ah, para atraer a un hombre se supone o sea hay un montón de cosas de eso, y sabes qué es lo que yo no he visto de esto es de que en lo que hemos leído, que las piedritas y lo que sea para no, malas no vibras entiendo. y todo el asunto y mal de ojo y eso, no hay no hemos visto una forma de protegerte de un amarre. No, y fíjate que hablando así
1: de, de, de lo que es amarre, amarre, yo en, en los libros, digamos bibliografía probablemente confiable para todas estas cosas, no he visto ni nada sobre eso tampoco. Siento que los amarres que te venden por ahí han de ser chapos. Pero hay un video en, en TikTok, no sé si hay, alguien aquí tal vez lo vio porque tenía varias vistas. Eh, en donde está, yo creo, no sé si era de aquí ahora de México en donde pasó, pero era alguien grabando a dos personas comiendo y literalmente la chava vino, agarró. Creo que era como... Ay, una ¿El copita. calzón? Sí, se quita el y
0: calzón le... y lo mete en ti. Sí, y un vaso se lo el toma. Calzón, ¿Lo mete? ¿Lo
1: mete en el vaso? Lo saca y, y, y lo le cambió el vasito. Y sí, y el de la par, decir sí, porque el de la par lo vio, le, le avisó al men, así como que me metieron me calzón en tu agüita. Sí, ¿Por sí, qué? sí lo vi. porque el, el otro vato sí le cambió el agua y todo, pero ay, no. Imagínate. Imagínate sí, ¿sí ¿sí que, es que yo he
0: visto otros. Sí, pues sería cool, pero yo he visto otros que yo creo que por eso se llama amarre, Amarre como tal. Porque hay unas formas donde hacen... Hay unos que se llaman amarres y otros que se llaman entierros, creo que dijo mi mamá. Donde hacen muñequitos y le ponen tu foto al muñequito, obviamente, ¿va? Y entonces los envuelven con otras cosas que eso sí, ya no sé cómo va. Y, y los entierran o los ponen y no sé qué. El otro día, hablando de todo un poco, íbamos caminando con mi mamá porque íbamos a ir a un centro comercial. Y había una... Cuneta, obvio, ¿eh? con agua chuca y todo el asunto Y había un limón tirado en la cuneta Pero estaba un limón partido en, en cuatro, así en cruz Pero no estaba dividido completamente Sino que solo estaba partido así Como que formando la X uh -huh. y se acabó, ¿va? ¿eh? Y entonces mi mamá lo mira y dice Eso es brujería Y yo así de ¿Qué pasó ahí? Así dice que <risa> un, un, un limón partido en cruz es brujería Y yo así de Ok Voy a poner el audio ¿verdad?
2: No, en serio, definitivamente me imagino. Pero que el calzón debe estar sucio o limpio.
0: <risas> pues evidentemente ah, tiene que estar sucio. Y dicen que si tiene residuos de menstruación es mejor.
1: Ajá, eso dicen, eso iba a decir. Ahorita, ¿sabes qué, 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 qué cochinada se me acaba de pasar por la mente? Eh, ¿Qué? Con, con toda la experiencia de la copa menstrual, bien recolectas. En un día abundante, unos 15 mililitros de,
0: de, de sangre oh, qué
1: lo echaron, yo que sé,
0: el agüita de Jamaica, ya la hiciste ah, qué, Ay, qué cochinado, así que pero él sabe saber como a metal o algo así,
1: pura sí, sangre Sí, sí, porque sangre, ah, es bueno. no es como que tenga un sabor extraordinario, sangre, pero
0: Sí, que es como poner con el con agua con el ritmo
2: yo creo que te engañó tu mamá, para mí que era más algún señor que vende por ahí algún recitos o un local de mariscos, ¿no? Y ahí dejó partido el limón. Me imagino yo, ¿no? <risa> te mintieron, lástima.
0: Nada no, más no, que era un lugar donde no hay ventas, mucho menos restaurantes, y estaba frente a una casa y el limón no estaba usado, solo estaba partido y realmente sus orillas donde estaba partido se veían relativamente negras. Cierto que estaba en agua sucia que se puede justificar, pero, pero, a ver, realmente no sé. Estaba viendo este ritual de los edificios del cuerpo que te había dicho que se me hizo bien gracioso. Y dice que es un método de consa para consagrar eh, por el tiempo para la protección del psíquica de una persona. Dice que en efecto sirve para sellar el aura en sus puntos más vulnerables. Creo que no tenía nada que ver con orificios literales Ajá, yo estoy así de, y yo a decir y ahí, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasó? Yo creí que ¿Dónde
1: está iba a ser el próximo
0: se año Ajá No, supongo que se ha de llamar orificios porque es como que estás eh, poniendo barreras en tu parte más vulnerable de tu psique mm, Ya yeah. Porque había leído, en, entre todo lo que estaba buscando, había leído de que una forma de protección, ya dejando de lado el tema de símbolos y piedras y todo eso, eh, dice de que es como que tu espíritu teniendo, creo que si sí era espíritu o, o algo así, eh, más fuerte que el de la persona que quiere hacer mal, y entonces dice que uh, algunas personas que se pueden proteger más fácil son las que son cerradas, digamos, por el tema de que no es que sean escépticas, sino que no es como que si te afectara, es como que si vos fueras indiferente en cualquier cosa, entonces obviamente ah. eh, que la gente te mire mal o que la gente te hable mal o lo que sea, pues obviamente no te va a afectar porque... Está, existe esa sí. barrera, entonces dice que es una forma bastante funcional de protección, pero que al final es como un corrosivo para el alma porque porque no puedes ir por la vida como que bloqueando emociones, entonces tampoco es del todo funcional uh -huh. esto
1: es lo que te decía de, de las energías más fuertes a, a las débiles y por eso lo de la, la pulserita y por eso lo de los bebés, porque digamos que es tan chiquitos yo, yo sí, creo cabal, que a funcionar
0: este, igual ajá. Puede ser, pues ser. Estoy viendo lo de los talismanes Que creo que ahí entra un poco lo que habías dicho del Que, que era un collar o algo así De, de la estrella de David uh -huh. que, que me habías dicho no, que, que pasa si la hacen mal o algo así Entonces aquí dice Que los talismanes Obviamente como dice rituales de protección Pues un talismán no es un ritual Pero dice que eh, a pesar que no es un ritual, tiene que ver entre el tema, porque el cómo se fabrica y el cómo se consagra en un ritual al final de tantas es lo que lo hace funcional. Entonces era lo que yo te decía, o sea, no solo sirve el que lo hagas, sino como mm. lo que hay detrás de él. Entonces posiblemente ese símbolo que encontraste ahí no tenga ninguna funcionalidad si no se hizo... Eh, con, con, con ese objetivo de proteger y por lo tanto no lleva como que un ritual de, pro, de por medio, entonces posiblemente este símbolo no tenga alguna acción adversa. ¿Se está hablando?
1: Ah, que no es como que funcione o deje de funcionar.
0: Ajá, sí, porque no te oyes Sí, sí, me, me di cuenta Que otra vez se me fue la luz Sí, que aquí sí. dice que, que pueden ser objetos Modificados eh, De alguna Yo manera sabía. Para Para uh -huh. protección Que, que
1: también puede, o sea, se supone Hablando En las creencias de, de, de toda esta comunidad, digamos Que las energías son como Gran parte de base de la vida y que puedes impregnar la energía hasta las cosas y uh -huh. que puedes hacer tus propios amuletos de la suerte y así
0: echándole uh -huh. tu buena energía sí, sí, eso era lo que estaba explicando aquí, que los talismanes se pueden crear como que a conveniencia eh, obviamente en este caso como estamos hablando de un tipo de, de religión porque es ubica y todo el asunto del libro, entonces Sí tienen que ver los rituales que ellos ponen aquí, pero al final eh, puede ser como que un objeto común que puedes llevar en un bolsillo, pero como tiene una consagración uh -huh. de por medio, pues es funcional.
1: Sí, es funcional. Vamos a poner el agua.
2: Bien, la manera, al menos en mi caso, como yo me siento protegido, pues es a veces no tanto abrirme a las personas directamente de, de mostrarles mi confianza y todo Porque la verdad no se me da Me siento muy incómodo tener a muchos amigos, en este caso a la palmilla La verdad no me gusta Y al mismo tiempo pues no me gusta ni ni menos eh, estar con en reuniones o con muchas personas Entonces sí, me siento muy abrumado y no, me quiero salir rápido Entonces sí, para mí es eso Que al menos estar con uno mismo pues perfecto, eso estaría bien, y ya pues lo demás vendrá por, por así, por simple casualidad, ¿no? Sí.
0: sí, creo que fue algo que habíamos mencionado, que obviamente su nivel de espiritualidad puede ser eh, por lo menos nivelado con de su círculo social, pero obviamente si lo vemos más allá, no, no puedo decir... Controlando con quién te topas en la calle, digamos, y al final eh, la gente y sus pensamientos, y que se supone que para eso sirven, que era lo que vos mencionabas de, de tu compañera con, con las piedritas. La piedrita. Que, ajá, que, que lo que está haciendo es protegerse del exterior, que no podemos controlar al final. Sí.
1: Ah, está, está difícil porque ah, yo creo que si no crees en estas cosas, eso de impregnarle energía a algo no te va a servir. Bueno, yo sí, creo que si no que crees si... en estas cosas, ningún amuleto te serviría realmente.
0: Sí, porque no lo haces con convicción, es como parte de lo mismo de la fe. O sea, hablando un poco de religión, o sea, si no tenés fe, que al final lo que estás haciendo es como teniendo confianza ciega hacia algo Ajá. que no puedes ni ver ni sentir entonces obviamente puede ser que de eso mismo salga la ley de atracción dijiste vos porque como tenés la convicción de que hay, o sea, hay algo más y que te ayuda o por lo menos no te perjudica entonces básicamente mentalmente lo estás atrayendo y estás como que poniendo todas tus fuerzas para utilizar eso como una barrera o como un beneficio, lo que quieras, y por eso es funcional, porque por lo menos mentalmente te ayuda a tener alguna clase de fortaleza, pero si no crees en eso, obviamente no te va a servir para nada.
1: sí Y, y ahorita, pensando en lo que él dijo en el audio, podrás, o sea, tener como él dijo que, que se sentía así como protegido con gente de confianza Podrás, Ajá. no sé, eh, no diría impregnarle, pero la energía de alguien más, protegerte ti también, asumo
0: que tal decía? Yo creo que sí, fíjate que hay, creo yo, que como hay formas de definirlo también, eh, creo que psicológicamente hablando o algo así Hay personas que las definen como vampiros, no porque chupen sangre, sino que lo que hacen es eh, consumir tu energía o algo por el estilo. Y entonces creo que ha de funcionar así, pero a la inversa, en vez de consumirte, lo que hacen es compartirte o por lo menos eh, en su gran alto, ajá, o sea, su, su nivel espiritual logra llegar a la gente que le rodea, posiblemente puede, hacer, puede funcionar así. Y por eso él se siente seguro con su círculo social. Quién sabe. Mm -hmm. Tengo aquí, okay. estaba viendo Y dice um, un ritual Para Para la casa uh -huh. Y dice una forma, una buena forma De empezar consiste Con consagrar agua Y sal, mezclarlos Y dar la vuelta a la casa rociando Los antepechos De las ventanas, de la chimenea El extractor y el escalón de la puerta exterior, que si te das cuenta son como todas las entradas de una casa dice mientras se hace mientras se hace eso, hay que decir ningún mal puede entrar aquí y visualizar cómo cambia la realidad astral del lugar. Para ajustarse a los nuevos requerimientos, hágalo hágalo reuniendo toda la fuerza de voluntad que pueda era lo, lo, que yo te decía, o sea no solo se trata de hacerlo sino que creer que va a funcionar ajá, haciendo. ajá. Pa para, y mira
1: para ya la usted... braza. Ajá para que no, se conocía yo conocía eh, que se supone que el palo santo que es un tipo de como maderita que te lo venden de hecho porque es famoso por eh, ayudarte a no solo proteger sino sacar las malas energías de tu casa se supone que lo que tienes que hacer es ir y desde el punto más fondo, digamos, de tu casa ir como que quemando el palito y pasando por tu casa e ir sacando el humito que va ahí como con las energías.
0: Es como y cuando te hacen las como... limpias, Ajá, algo así es como la limpia de tu casa, pero con un humito de palo santo. Ajá, uh -huh. porque aquí dice también, fíjate, dice a continuación, le da la vuelta por todos los mismos sitios que mencioné anteriormente, Solo que con un cuchillo ritual en la mano y mirando hacia ellos, hacia el pentagrama de expulsión de la tierra. Mientras lo hace, declare, vuelve hacia atrás todo mal. O sea, como volviendo al, al tema del libro que yo estoy citando en este momento, que es la Biblia de las brujas, la parte 2, obviamente habla de la religión como tal, del tipo de wicca que ellos siguen, entonces obviamente en el primer libro mencionan todos los instrumentos que se usan para los rituales y todo eso, y entonces volviendo al tema del pentagrama que fue lo primero que mencionamos que, que es un sistema de protección igual o sea, aparte de la sal y el agua consagrada para cubrir las entradas, también va sacando como que las malas vibras y como que el pentagrama absorbe todo eso ya, yeah. es que sí, el pentagrama se supone que es como
1: básico para cualquier tipo de protección de lo que quieras Por eso es que yo, yo seguía una chavita que, que, que digamos que no es la persona que me inició porque yo no estoy iniciada en nada Pero pero que, que de, de ella saqué un par de libros sobre el tema que ella no. tenía en su casa y en su cuarto de pentagramas por ahí, digamos que en las esquinas o cosas así, porque era como que protección, amigos,
0: protección. Uh -huh. Sí, la verdad que parece muy funcional. Voy a poner el audio.
2: Eh, con referencia a la, a la casa, los métodos para cuidar, pues la verdad no sé si eso lo hagan en su país, ¿no? Pero hay una... Yo creo que es como un incienso, ¿no? No sé cómo le llamarán en su país En donde, pues, yo veía anteriormente Con una vecina que tengo casa, par de la casa Pues ella hacía eh, Un ritual, ¿no? En donde, pues eh, Yo creo que Encendía un juego, ¿no? Una forja y todo Entonces ahí echaba el incienso Y como salía el mismo humo Y lo pasaba en su casa Y eso decía que Limpiaba todos los males, entonces no sé si eso también cuenta, ¿no?
1: Sí, sí muy esto, parecido a lo de las plantas. De hecho, ajá, hay varias plantas que. En, en todo el tema de la brujería, digamos que si, está, si quieres estar bien metido en esto, te, te, te dan. Bueno, hay libros de. como guías sobre hierbas y así, pero hay, hay muchas plantas. Yo creo que la lavanda también es una de esas en donde las queman y hay incienso sobre eso, igual que el palo santo, para como no solo sacar las cosas malas sino traer las buenas y así hay un montón de plantas que sirven para eso te acordás lo del romero creo que era romero para, para cuando pero eso era para proteger de ¿qué de las hadas era ¿va?
0: Sí. <risa> igual que el punk pues, ¿sí? pues sí sí tengo curiosidad de saber de, de qué país es para porque pues al no final sé. sí se llama incienso aquí Sí, es, es que yo, para mí que incienso no, es, no es,
1: es como quemar cualquier cosa
0: porque hay incienso no, de, porque... de muchas cosas sí pero el incienso incienso es un asunto fabricado de lo que sea pero está fabricado voy a poner el otro día. Me, me pasó algo bien gracioso, entendí Algunas palabras de lo que dijo so, Solo sé que dijo que iba a ser una pregunta o algo así Y mencionó algo de es... Constantine y, y la película
1: Sí, sí que sí, que si sí podríamos hacer algo así como Yo entendí que si sí se podría hacer algo así como lo que hace Constantine la, la otra mitad no la entendí porque se escuchaba así como que La voz muy lejana Pero Constantine, iniciando por el hecho de que es ficción pero no tanto hay, hay cosas como lo de los espejos Hay en la, en una parte de la película En donde mete a un demonio Digo, saca un demonio de alguien Y lo mete a un espejo, según uh -huh. Yo he visto en otros lados Eso sí puede pasar Y de hecho los espejos, se supone Ya lo habíamos hablado también Que uh -huh. eh, son portales Y que de hecho No uh -huh. tendríamos que tener espejos cerca de la cama verdad Yo aquí tengo dos y no me ha pasado nada Así que no se asusten tampoco Pero,
0: pero sí, sí, creo que si sí, sí. estás muy involucrado en ese tema Volviendo a los podcasts anteriores y a mi amigo este que te mencionaba Hay varios, como el juego que él hacía con el muñeco al jugar al escondite eh, La forma como que de invocar al, con lo que jugaba era a través de un espejo y volviendo a la ficción, como habló él de Constantine, en estos libros de la Biblia de los Caídos, de hecho, el personaje principal que es el Gris eh, puede ver el estado de tu alma a través del espejo. Ah ya. Yeah. Uy. Fíjate. De si es... ahí. Sí, a veces. Fíjate que me da curiosidad el querer, es, es que se me ocurre cada tontería, el querer probar hacerlo, porque fíjate que lo único que hace es sentar a la persona frente al espejo y observar claramente, o sea, es como que si quisiera ver tu fondo a través del espejo, entonces creo que, obviamente, posiblemente no veas tu alma, pero sí puedas como que encontrar cosas muy curiosas al observar precisamente el espejo.
1: Yo, yo, yo hace poco, eh, también... Regreso a la ficción porque no sé, es, eh, leí un, un cómic que se llama eh, La tenebrosa Evelyn en Webtoon, eh, pero la men está obsesionada con este tipo de cosas sobre eh, cosas paranormales y la cosa es que eh, viene ella y se para en un espejo, enfrente a un espejo con las luces apagadas y una vela, se ve fijamente y, y pronuncia su nombre al revés se supone, o sea, toda la teoría de este capítulo fue que el, los espejos está como que una dimensión así como de la realidad, digamos, pero la, la, el lado malo. Y que si lo haces así yeah. como es a un espejo, lo haces al revés, y así como que invocas tu forma que está dentro del espejo, que se supone que no sos tú, pero ahí no sé, y pero sale algo te de ahí.
0: ¿Te acordás, te acordás el podcast pasado cuando hablamos de criaturas mitológicas y te dije de los seres del otro lado del espejo? ¡Ay, es cierto! Pues, pues tiene mucho que ver si lo ves, porque ¿te acordás que yo te dije? o sea Es básicamente lo que estás viendo, no te estás viendo a vos, sino que es como una proyección de un ser que vive al otro lado del espejo y lo que hace es como imitar tus movimientos. Creo que esto es como parte del síndrome del impostor o algo así que le pasa a muchas personas el creer que eh, lo que estás viviendo no es como que tu realidad. A mí me han pasado muchas veces muchas cosas parecidas al verme al espejo, es en plan de, de no sé, o sea, no es como que si a lo que estuviera viendo es a mí, o sea, es como que si estuvieras sí, viendo algo parecido, pero que, que tiene algo que vos decís, es que es que no, no soy yo, entonces creo sí, que sí, tiene sí. mucha relación estas criaturas con... Con este tipo de temas ¿Será que, que si será, sí será
1: así? Y tendrá que ver algo con el efecto de las cámaras Porque a mí no me ha pasado de que me veo en el espejo Y digo, aquí hay algo mal o algo raro Pero me ha pasado muchas veces Que mi imagen en el espejo Es súper, hiper, mega recontra diferente A lo que yo veo en una foto mía Y yo me quedo como que ¿Qué onda? O sea sí, el, sí. Es diferente Recuerdas tú de... el... En una foto, sino que te tomen una foto por fuera Y tú te quedas así como, al menos a mí me ha pasado Así como que, esta no soy yo Yo así pero no? ¿te, acordás,
0: sí. ¿Te acordás que hablamos la semana pasada También que yo te dije De que para la filosofía Que no recuerdo muy bien cómo se escribe Pero eh, está una forma de Vos podés, o sea, tus ojos Pueden ver todo lo que hay a tu alrededor Y poder garantizar que lo que estás viendo Es lo que es, pero o sea, puedes ver tus partes del cuerpo, pero no has visto tu rostro, nunca has visto tu rostro y lo único que lo has hecho es viéndolo proyectado en un espejo o en una fotografía. Entonces, volviendo al tema de las criaturas que hay detrás del espejo, o sea, si, si para vos lo que miras en el espejo no es lo mismo que miras en una foto, entonces quiere decir de que, o sea, siendo o sea, abiertos a posibilidades obviamente, quiere decir de que lo que yo te decía la semana pasada tiene un poco de lógica porque vos me decías entonces qué es lo que miras cuando miras una foto pero si en este momento ah, vos me estás diciendo que, de que lo que ves en el espejo no se parece a lo que ves en una foto entonces posiblemente lo que ves en la foto es una realidad más cercana a lo que sos que lo que miras en el espejo o al revés sí. eh, no porque si hablamos que los espejos son portales Ah, bueno, sí. Sí, sí, sí. Entonces, lo irreal sería lo del espejo. Sí. A aquí, pero haciendo sentido de la vida. Voy a poner el otro Ajá. audio.
2: Bien, chicas, que tengan un lindo día. Nos vemos y buen podcast. La verdad me interesó demasiado, así que sigan haciendo lo mismo que se ve muy bien. Se ve muy guay.
0: Gracias, Gracias. por si no se ha ido todavía Vamos a estar aquí a, a medianoche El 31 ah, Por si cierto, nos man. quieren oír Vamos a estar hablando de todo Lo que no tenga que ver con religión Así que Como para sí, dormir sí, bien, tema, tema... y,
1: y, Digamos que Metiéndonos al, al Halloween Normal yéndonos al Halloween eh, Oculto Ay. Sí.
0: Ay, Nos vamos a poner aquí bien dark. Para el 31, vamos a estar a partir de las 11.30 ahora en Guatemala, por si nos quieren escuchar. Yo creo que igual que él, nos vamos a ir despidiendo ya, el tema está muy interesante, entonces creo que el tema de las brujas es algo que creo que tendríamos que ir hablando a... progresivamente.
1: Ajá, se, se toca en el próximo podcast, porque es tema de temporada básicamente. Sí, igual pues creo que es algo de, de que semana. va siendo
0: bastante progresivo el, el podcast que vamos a tener el 31 va a ser bastante prolongado hasta que el cuerpo aguante básicamente entonces ahí los vamos a estar esperando, nos disculpamos de antemano por el, las redes sociales y el Spotify que están bastante muertos pero estamos terminando ciclo escolar así que hay que tener un poco de paciencia. Bueno, pues igual eh, les recuerdo
1: que nos pueden seguir en cualquier red social como guía para resucitar muertos, al igual que en Spotify.
0: Exactamente, ahí van a estar los podcasts cuando terminemos la universidad. Ahí van a estar todos <ríe> actualizados. <ríe> y pues, sin nada más, feliz noche.